0: Muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Bueno, ¿qué es lo que está pasando en el mercado local? Ayer vimos una fuerte baja de todos los tipos de cambio. Daría la impresión a veces que se pasa de rosca, para arriba y para abajo. El CCL cerró 887, la verdad es que nosotros no esperábamos que bajara tanto, pensamos que podía frenarse ahí en 930, eh, pero bueno, el mercado está reacomodando posiciones porque en realidad lo que está pasando es que el mercado demuestra una vez más con la corrección que tiene eh, que... Puntualmente, lo que había puesto en precio era una victoria de ley en primera vuelta. Como esto no ocurrió, el mercado ajusta, el mercado totalmente dolarizado, expuesto a que el tipo de cambio salte. Bueno, también lo vemos en ROFEX, los dólares futuros que siguieron bajando en el día de ayer. Si bien la corrección, te diría casi, se frenó porque enero y diciembre, diciembre y enero, perdón, subieron un poquito, sin embargo noviembre, no pudo eh, sostener la, eh, sí, de, los precios que tenía y siguió bajando. Pero si me voy al dólar MEP y al contado con liquidación, estos tipos de cambio que, que siguieron bajando, ayer veíamos los CDR, las ON, todo que seguía corrigiendo fuertemente y repito, esto me parece que tiene que ver con un mercado totalmente dolarizado y que ahora tiene que encontrar un valor, un valor de cara a un balotaje. Ayer había un montón de rumores, todos los, los habremos escuchado y visto... Eh que re, eh, Javier Milei se iba a bajar del balotage a la noche Javier Milei, a la tarde, Javier Milei salió en una entrevista diciendo no me voy a bajar, bueno esto es cuando yo digo el mercado va a tener volatilidad porque de rumores de sensaciones, de todo vamos a estar llenos digamos, o sea, ¿no? de, de especulación al 100% porque esto es un mercado siempre chiquito y especulativo, imaginémonos con esta situación puede, lo que puede ser, ¿no? digamos <ríe> eh, ¿Qué me queda para decirles? Que, que el mercado tiene que reacomodar posiciones, esto ya se los dije, pero ¿qué está pasando con el sector financiero sobre todo? No llega el rebote, vieron que con Edu decíamos, se viene el rebote de los bancos en estos precios, bueno, no pudo ayer, ¿eh? no pudo Galicia, no pudo todo el sector financiero con correcciones fuertes en dólares para abajo, eh, el volumen del día anterior daba a entender de que empezaba un rebote. Sin embargo, ayer, de manera eh, digamos contundente, porque eran bajas fuertes, el mercado no pudo. Galicia cerró en 11.07. Bueno, ya saben, el piso de Galicia es... 1070, 1070 es el valor a tener en cuenta. Eduvieron que de mediano largo no le gusta, pero dice que de corto plazo esto podría tener un rebote. Yo miro todos los bancos y los veo muy, muy parecido con esto. Pero bueno, la realidad es que si vemos Macro, les puede asegurar que está casi en el piso. ¿eh? Macro cerró 18 dólares, son claves, clave lo que vaya a pasar en el mercado hoy para ver qué puede pasar en los próximos días. ¿Llegará el rebote, se extenderá o las posiciones se seguirán reajustando? Bueno, hoy al mediodía va a haber una conferencia de Patricia Bullrich y eh, va a haber una conferencia en el nombre de Juntos por el Cambio, ¿será? ¿Creemos que sí? Bueno, ¿qué es lo que van a decir? si ¿Sí van a apoyar a Javier Milei? o ¿Oh, no, sí se divide Juntos por el Cambio porque eh, algunas, eh, no sé, Sanz, por ejemplo, de Juntos por el Cambio, decía que en el caso de que eh, Juntos por el Cambio a, a, a apoyara directamente a Javier Milei, eh, Juntos por el Cambio se iba a romper. Bueno, nada, lo que estamos viendo es precisamente esto, ¿no? O sea un Juntos por el cambio que está al borde de la fractura, una decisión que tienen que tomar si apoyan a uno o apoyan al otro o no apoyan a ninguno. Eso también podría ser, ¿eh? que determinen que no se la juegan por ninguno de los dos. En el medio... El mercado, los dólares, me parece que hay que tener tranquilidad. Vieron ayer Aluar, la volatilidad de Aluar. ¿Dónde rebotó Aluar nuevamente? Aluar rebotó en 850 pesos. Son claves, está convirtiendo un soporte clave en Aluar los 850 pesos. Lo mismo fue para Texar, los 770, claves eh, donde, donde rebotaron ambos papeles. Vamos a ver qué es lo que pasa hoy. Fuerte rebote en los bonos que se vio en dólares, en pesos, terminaron negativos, pero eh, se da esta distorsión por tipo de cambio. ¿sí? Nosotros veníamos diciendo que podía venirse un rebote en los, eh, en los AL, se está dando en dólares. Me, muchos me preguntaban, ¿compro en pesos, compro en dólares? Sí, la verdad es que sí, compren igual, porque en todo caso, eh, digamos, el, el precio se va a reajustar. Cuando baje uno va a subir el otro, o sea... Eh, pero nosotros los que lo seguimos en dólares, ayer llegó a estar 24.70 y, y llegó y ahora está 20, cerró 26 dólares. Así que me parece que ese rebote puede seguir dándose por ese lado. Y eh, si miro el Marval en dólares, 700, casi 37 puntos, no me gusta. Pienso que, que según cómo se mueva hoy, digo, si los bancos rebotan hoy podemos llegar a... Eh, zafar y volver a buscar los 800, los 770 primero, los 800 segundos, pero si no llegar a ver una, un, una resistencia, un soporte bien claro ahí, mejor dicho, de, del sector financiero, el MERVAL va a ir a buscar esos 700 puntos famosos, que es donde está la media de 200 y vamos a tener que esperar que no lo perfore. Vamos a ver qué es lo que pasa hoy, porque... Bueno, esto está eh, día a día realmente, o sea, día a día y hasta que y también qué pasa con el tipo de cambio, eh? es clave. Para mí el tipo de cambio, para mí sensación se pasó de rosca, o sea, venden tanto, desarman tantas posiciones que los tipos de cambio, ayer en algunos momentos el dólar MEP estaba más caro que el contado con liquidación. Eso saben cómo es, como el, vieron cuando les digo yo, con la curva en pesos, aprietan el botón y venden, venden, venden y no están ni analizando por ahí el valor en el que están vendiendo. ¿Por qué? Porque tienen una orden de ejecutar y la tienen que hacer sí o sí. Esto pasó en el mes de septiembre con toda la deuda en pesos, donde quedaba en valores absolutamente ridículos, después los recuperó todos. En un mes recuperó todo y por demás. Así que yo les diría que no malvendan, porque me parece que estos tipos de cambio no son... o sea parecería como que el, el mercado pasó de mi ley presidente a masa presidente bueno no es ni mi ley presidente ni más presidente porque faltan un montón de semanas para que esto se, eh, para que vayamos a votar así que ya, todas las expectativas están puestas eh, en qué es lo que va a pasar y el tipo de cambio les repito me parece que se pasó un poco de rosca en esta baja. Vamos a ver qué es lo que pasa hoy y lo, seguir de muy de cerca los bancos. ¿eh? Los bancos están en piso. Vamos a ver si rebotan en estos valores. ¿Qué fue lo que pasó a nivel balances? Ayer salió el balance de vista y dejó un sabor así mmm, semi amargo. ¿Por qué digo esto? Los números son muy buenos. Pero vinieron por debajo de las estimaciones. A veces uno dice, bueno, a ver, el consenso de Bloomberg, el consenso, quizás no están siendo demasiado exigentes, podría ser o no. La realidad es que vino por debajo de todos los consensos, en ventas, en EBITDA, eh, en, en ganancia neta, en todo vino por debajo de, eh, de lo que estaba eh, proyectado. Ahora, si vamos a mirar los números de la empresa y no contra respecto a los estimados, es que la utilidad neta eh, ajustada, digamos, finalizó eh, con un incremento interanual del 54% en comparación del tercer trimestre del año pasado, que los costos operativos se redujeron en un 4, eh, a 4.8 dólares, o sea, es una disminución interanual del 35%, o sea, bajó los costos un 35%, es un... Un montón. Esto es porque la compañía está enfocada, ¿se acuerdan que habíamos dicho? En eh, operaciones de petróleo eh, no convencional. Bueno, me parece que con esto es con lo que hay que quedarse y lo que la compañía comunicó que espera... Um, incrementar su producción diaria eh, un 25% para el 2026, esto era en comparación al 2021, o sea que eh, lo que intenta llegar a hacer es eh, alcanzar los 100.000 barriles diarios de petróleo eh, de perforación, así que el balance, por eso digo, deja un sabor amargo porque es menos que las estimaciones, pero es bueno el balance. Lo veo subiendo un 3% en el, en el pre-market, 31 y medio. Hay que ir a buscar los 33 que van a ser claves para que el papel siga y vaya a buscar los 36, 38. Sin embargo, en el mercado hay como esta sensación de, bueno... Pudo, pero hasta ahí. Fue bueno, pero hasta ahí. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa hoy. Y si me voy a Estados Unidos, el mercado está ahí, que sí, que no, neutro. Eh, Google, Google 6 abajo realmente no, no pudo con su, con su balance. Y eh, Microsoft, que sí pudo, está subiendo un 4%. Esto hace que los índices estén. El Dow, apenas positivo. El, span, eh, el Standard Poor's y el Google el, el Nasdaq, están negativos ambos. Hoy IBM y Meta al cierre del mercado, así que ahí el sector tecnológico se va a estar moviendo también fuerte con estos dos balances. Mañana a Amazon, así que vamos a estar muy atentos ahí. Mañana a 9.45 los espero en la mañana del mercado con Edu para contarles todas las noticias más importantes y a ver muy de cerca hoy qué pasa con el sector financiero y el dólar en Argentina. Les mando un cariño grande, que tengan un excelente día. Beso a todos. Chau, chau.